0: Eine Welle, ein Podcast der Üstra.
1: Wir haben schon drüber gesprochen. Am Sonntag, den 10. Dezember, gibt es einen neuen Fahrplan. Der Fahrplanwechsel steht an und im Detail. Und über die Änderung spreche ich heute mit Andreas Herzberg wieder aus dem GVH Kundenzentrum. Hallo zurück. Hallo, die Östra, die baut ihr Angebot weiter aus und dreht wieder an den Stellschrauben. Auch eine wichtige Änderung bei diesem Fahrplan spielt natürlich der Streckenausbau
2: nach Hemming. Herr Herzberg, geben Sie uns noch mal einen kurzen Überblick über all die Änderungen. Genau. Neben den Änderungen der Fahrzeiten, die jedes Jahr stattfinden, gibt es dieses Jahr große Änderungen, vor allem im Stadtbahnnetz. Wir eröffnen die Strecke nach Hemming mit einer neuen Linie und einige Linien, wie zum Beispiel die 16 und die 18. Empfallen, genauso wie die durchgestrichene 10, die ja nur nachts gefahren ist. Aber auch im Busliniennetz, gerade auch mit der Streckenverlängerung in Hemming, gibt es einige Neuerungen und Sprint, die wird in dem Tarifgebiet C ausgeweitet. Dann besprechen wir das jetzt mal im Detail. Beginnen wir mit dem Highlight der Stadtbahnverlängerung nach Hemming. Ab dem 10. Dezember, also ab dem Fahrplanwechsel, fährt dort die Linie 13. Die ist komplett neu. Die hatten wir in der Historie zwar schon ganz oft gehabt, aber jetzt ist sie wieder neu im Fahrplan. Sie wird die Strecke nach Hemmingen bedienen. Das sind ca. 3,4 Kilometer, die in den letzten Jahren neu gebaut wurden, mit vielen neuen Endpunkten und kriegt im Norden den neuen Endpunkt Fasanenkrog. Und wie fährt die Linie 13 denn eigentlich genau? Ab der Innenstadt fährt die Linie 13 zusammen mit der 3, 7 und 17 bis zur Wallensteinstraße und dort biegt sie dann in die Göttinger Chaussee in die Neubaustrecke ein. Dort wird es dann sechs neue Haltestellen geben und am Endpunkt Hemmingen in der Wezener Landstraße wird es auch einen großen Park-and-Ride-Parkplatz geben. An alles wurde da gedacht. Die Haltestellen, die haben Sie eben kurz
1: angesprochen. Wie heißen die eigentlich alle genau, dass man sich da mal drauf einstellen kann?
2: Im Stadtgebiet Hannover, also in der Zone A, wird es die Haltestelle unter den Birken, die die bisherige Haltestelle Menzelstraße ersetzt, und den Stadtfriedhof Ricklingen geben. Ab dann wechselt die Stadtbahnlinie 13 in die Tarifzone B in die Stadt Hemming mit den Haltestellen Hemming-Saarstraße, Hemming-Zentrum, Hemming-Berliner Straße und dem neuen Endpunkt Hemmingen. Am Sonntag ist
1: Fahrplanwechsel, dann geht's los, aber für alle östra Stadtbahnfans und alle Anwohner,
2: sie können auch schon früher mal nach Hemmingen fahren oder in die Stadt von dort aus, und zwar morgen, richtig? Wir fahren nicht erst ab dem 10. Dezember mit der neuen Linie 13, sondern schon am 9. Dezember, also morgen. Dort wird die Strecke dann feierlich eröffnet und es wird Sonderfahrten geben mit der neuen 13 zwischen Hauptbahnhof und Hemmingen. Diese fahren ab ca. 11 Uhr bis 15 Uhr. Ein besonderes Highlight ist, dass auf dieser Strecke zwischen Hauptbahnhof und Hemmingen auf der Linie 13 eine Freifahrt gilt. Das heißt, alle Neugierigen, die sich die neue Strecke angucken möchten, können dann kostenfrei diese Strecke genießen. Die Freifahrt gilt natürlich dann auch parallel für die Linien 3, 7 und 17, aber nur zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und dem Abzweig Wallensteinstraße.
1: Welche Veränderungen treten denn
2: nach dem Fahrplanwechsel allgemein so im Stadtbahnnetz noch in Kraft? Ja, durch die neue Linie 13 musste im Stadtbahnnetz einiges neu angeordnet werden und einige etwas verwirrende Dinge sind dann weggefallen. Wie zum Beispiel die durchgestrichene 10. Die kennen viele nur nachts, weil die auch nur nachts gefahren ist zwischen 1 und 4 Uhr und das auch nur an den Wochenenden. Diese fällt weg und heißt zukünftig 12 und wird den Fahrweg von Alem über Kröpke, Markthalle, Waterloo zum Hauptbahnhof nehmen. Auch die Linien 16 und 18 werden aus den Linienplänen verschwinden. Diese werden dann zukünftig, wenn Großmessen sind, als E gekennzeichnet. Auch wird auf der Linie 9 sich einiges ändern. Die früher zum Fasanenkrug fuhr, wird jetzt bis zum Hauptbahnhof zurückgezogen. Das heißt, zukünftig wird nur noch zwischen Empelde und Hauptbahnhof gefahren. Aber keine Sorge, den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Fasanenkrug übernimmt dann die neue Linie 13. Eine weitere Änderung gibt es auf der Linie 17. Diese wird zukünftig montags bis freitags auch im 20-Minuten-Takt fahren wie samstags. Und ich habe gelesen, es sind auch schon wieder ein paar Hochbahnsteige fertig. Können wir schon wieder ein paar Haken dran machen, oder? Auf der Linie 10 kriegt die Haltestelle Glocksee zum Fahrplanwechsel einen neuen Hochbahnsteig. Auf der Linie 9 eröffnet der Safariweg neu. Und die Haltestelle Wiesenau auf der Linie 1 wird zum Fahrplanwechsel mit einem Hochbahnsteig ausgestattet. Da musste viel gebuddelt werden, aber das passiert gerade auch in Gleiding. Was ist da denn los? In Gleiding wird ein neuer Endpunkt gebaut, weil dort wird circa Mitte nächsten Jahres die Linie 2 hin verlängert. Dann wird von Alte Heide bis nach Gleiding gefahren. Okay, also noch ein bisschen Geduld dort. Gibt es noch Veränderungen im Busnetz zum Fahrplanwechsel? Im Busnetz wird sich dieses Jahr viel im Bereich Hemming ändern, weil durch die neue Stadtbahn fallen natürlich einige Busstrecken weg und sie werden optimiert und die Taktungen werden verbessert. Zusätzlich wird es auch neue Haltestellen geben, sodass die die Fahrgäste vor allem auf den Linien 300, aber auch auf dem 363 sowie den Nachtliner sehr stark davon profitieren werden. Die Linie 363 wird dann nicht mehr zur Wallensteinstraße fahren, sondern neu zum Endpunkt Wettbergen. Das ist eine große Verbesserung, weil da der zero i -E park in Wettbergen neu mit angebunden wird. Sehr gut, also noch mehr Verbindungen also bald. Am
1: Sonntag gibt es den neuen Fahrplan, schon mal vormerken, den finden Sie dann auch auf gvh.de oder in der GVH-App. Danke Herzberg für heute. Bitte schön. Gleich spreche ich hier in diesem Podcast mit Matthias van der Zanten und der verrät uns ein paar Highlights über den Sprinti. Warten Sie kurz. Sprinti, der On-Demand-Service, der in der Region Hannover auf Abruf verfügbar ist, schon in vielen Kommunen und er hat sich da ganz schön etabliert in den vergangenen Jahren. Nach einer zweijährigen Testphase gibt es den bald in zwölf Kommunen, quasi in allen. Darüber spreche ich heute mit Matthias van der Zanten. Sie kennen ihn, er ist unser ausgewiesener Sprinti-Experte. Hallo! Hallo, ich freue mich auch sehr. Für alle, die noch nie Sprinti gefahren sind, was ist das eigentlich genau für ein Angebot?
0: Sprinti ist ein sogenanntes On-Demand-System. Das heißt, dass unsere Sprinti-Busse keinem Fahrplan folgen, sondern dass sie nach Bedarf fahren und sie halten auch nicht an einer herkömmlichen Bushaltestelle, also an denen, die es gibt, halten sie natürlich auch, aber sie halten noch an viel mehr Punkten, sogenannten virtuellen Haltestellen. Und der Vorteil daran ist, dass egal wo ich im Bediengebiet eines Sprintis bin, der nächste virtuelle Haltepunkt nie weiter weg als 150 Meter ist und dass es eben auch an der nächsten Straßenecke oder sogar vor meiner eigenen Haustür sein kann.
1: Was sind genau die Vorteile und was wollen Sie damit eigentlich erreichen?
0: Wir wollen damit erreichen, dass der ÖPNV im ländlichen Raum attraktiver wird, weil er eben besser verfügbar und für den Alltag besser nutzbar gemacht wird. Denn ich buche den Sprinti einfach mit der dazugehörigen Sprinti-App und kann ihn nutzen ohne ein weiteres Ticket. Man löst entweder eine normale Einzel- oder Tagskarte für den GVH und kann mit dem Sprinti fahren. Und wenn man ein Monatsticket hat oder auch wenn man ein Deutschlandticket hat, kann man den Sprinti damit einfach nutzen und hat keine extra Kosten. Das Projekt sprinti die läuft ja schon eine Weile. Kommt das denn auch gut an? Ja, es ist tatsächlich so, dass Sprinti sehr gut angenommen wird. Seit ähm, dem 1. Juni 2021 haben wir das in drei Pilotkommunen in Springe, Sehende und der Wedemark getestet. Da ist äh, die Nachfrage stetig angestiegen und hat sich auch wirklich um ein Vielfaches erhöht. Und wir haben es jetzt äh, tatsächlich im November 2023, also nach nicht mal zweieinhalb Jahren, haben wir sogar geschafft, dass jetzt die eine-millionste Fahrt mit dem Sprinti gemacht worden ist. Die erste Erweiterung hatten wir jetzt im Oktober, da sind noch vier dazu dazugekommen. Wir gehen jetzt davon aus, dass natürlich die Fahrgastzahlen und die Fahrtzahlen noch deutlich weiter ansteigen, weil sich auch jetzt die Bediengebiete immer weiter ausweiten.
1: Jetzt schießen Sie aber mal los. Wohin geht die Reise nun noch?
0: Ja, dabei handelt es sich vor allem um die Städte und Gemeinden, die im Westen der Region Hannover liegen. Also genauer gesagt, kommen jetzt dazu Neustadt am Rübenberge. Wunsdorf, Basinghausen, Wenningsen und Pattensen und zusammen mit den vier Gebieten, die schon seit Oktober jetzt Teil dessen sind, Burgdorf, Burgwedel, Lerte und Ötze, ist es dann so, dass wir zusammen mit den Pilotkommunen dann auf zwölf Bediengebiete kommen und somit die gesamte Tarifzone C des GVH bedient werden und damit ist sozusagen der Ring jetzt komplett und wir haben damit jetzt ein Gebiet, was eine Einwohnerzahl von 360.000 Einwohnern hat. Das ist tatsächlich einzig in Deutschland, denn es gibt kein On-Demand-System im ÖPNV, was ein so großes Gebiet mit so vielen Menschen abbildet, und darauf sind wir auch sehr stolz.
1: Das kann sich wirklich sehen lassen. Also Neustadt, Wunsdorf, Basinghausen, Wenigsen und Pattensen können sich nun auch einen Sprint die bestellen und von A nach B fahren für noch mehr Mobilität. Kommen da noch mehr Gebiete eigentlich irgendwann hinzu? Gibt es da schon Planung?
0: Nein, vorher ist das jetzt erstmal nicht geplant, denn wir sind jetzt in einem jetzigen äh, Projekt, in dem wir den Ausbau jetzt vorangetrieben haben, war das erklärte Ziel, dass wir die Tarifzone C komplettieren und das ist jetzt mit, ab Sonntag erreicht. Und dann wird äh, der Betrieb erstmal so aufgenommen und wir werden da jetzt erstmal weitere Erfahrungen sammeln und sind jetzt, ja wie gesagt, auch schon das größte On-Demand-System Deutschlands. Das sollte dann erstmal als Zwischenstand genügen.
1: Gucken wir mal kurz neben dieser aktuellen Gebietsausweitung auf weitere Neuerungen. Ist da noch was neu im Sprinti-Bereich?
0: Ja, also neben der Gebietsausweitung werden wir noch neue Fahrzeuge haben und natürlich auch so viele Fahrzeuge wie noch nie. Also am Ende haben wir jetzt sozusagen dann einen Fuhrpark von äh, im dreistelligen Bereich und Teil dessen sind auch äh, ganz neue Busse. Bisher fahren wir, äh, sind die Sprinties ja alles äh, Kleinbusse mit sechs Sitzen. Wir werden jetzt auch größere Sprinties im Einsatz haben. Das sind insgesamt 20 Fahrzeuge, die in den zwölf Bediengebieten eingesetzt werden, die bis zu 18 Sitze bieten. Also nochmal deutlich größere Sprintis, um eben halt auch in Spitzenzeiten Zu- und Abbringerverkehre von der S-Bahn oder ähnliches oder auch von Veranstaltungen abzubilden und ja, da sind wir auch sehr gespannt, wie diese Fahrzeuge dann eingesetzt und angenommen werden.
1: Ich habe es ja vorhin kurz schon erwähnt, Sprinti, ein ausgezeichneter Service. Das stimmt, denn sie haben tatsächlich vor kurzem eine Auszeichnung bekommen von ganz oben. Ne?
0: Am 30. November wurde das Projekt mit dem Deutschen Mobilitätspreis in der Kategorie Good Practice ausgezeichnet. Da haben sich wirklich viele Projekte aus ganz Deutschland beworben. Und äh, gerade in dieser Kategorie sind wir natürlich sehr stolz auf diesen Preis, denn da geht es darum, dass eben äh, die Umsetzung in besonderer Weise auf andere Regionen übertragbar ist und dass praktisch unsere Erkenntnisse für die Mobilität, also auch in anderen Verbünden und in anderen Regionen, ja, sind wir da sehr froh, dass wir da vom Bundesministerium und von der Jury mit diesem Preis ausgezeichnet wurden und das gibt uns jetzt natürlich noch mehr Motivation, die letzte Ausweitungsstufe jetzt voll anzugehen und den Sprinti auch da zum Erfolg zu machen und dafür zu sorgen, dass immer mehr Menschen auch im Umland den ÖPNV nutzen.
1: Also gleich mal ausprobieren, Sprinti den On-Demand-Service im GVH jetzt in noch mehr Kommunen verfügbar. Sprinti gvh.de Alle Informationen sind da aufgeführt. Danke, Herr van der Zanten, für diese erfreulichen Infos
0: heute. Immer wieder gerne.
1: Und das war diese Podcast-Folge. Wir sprechen und hören uns gerne in zwei Wochen wieder. Dann gibt es nämlich noch eine, die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Und da geht es unter anderem um Tarife und noch einiges mehr. Ich bin Dennis Pum. Danke fürs Lauschen heute.